0: de Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 2 gồm có Trước hết là Kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha Kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha Kính thưa quý thính giả, trưa chủ nhật ngày 11 tháng 2, sau thánh lễ phong thánh cho chân phước Maria Antonia de San Jose tại đền thờ Thánh Ferro, linh thánh cha Francisco đã đến cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, linh thánh cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng của chủ nhật thứ sáu thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle,
1: buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Il
2: Vangelo oggi
1: Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành người cùi. Với người bệnh đến xin, Chúa Giêsu trả lời: Tôi muốn anh hãy được sạch. người nói một câu rất đơn giản và ngay lập tức xảy ra. Thật vậy, lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Đây là cách của Chúa Giêsu đối với những người đau khổ. Ít lời và việc làm cụ thể nhiều lần trong tin mừng chúng ta thấy người hành động như thế đối với những người đau khổ đối với người câm điếc người bại liệt và nhiều người khác đang cần giúp đỡ người luôn làm điều này đó là người nói ít và nhanh chóng thực hiện lời nói của mình bằng hành động người cúi xuống nắm lấy tay của anh ấy và chữa lành người không nán lại trong các bài phát biểu hay thẩm vấn càng không nói đến chủ nghĩa sùng đạo hay đa cảm đúng hơn Điều này thể hiện sự quan tâm tinh tế của một người biết lắng nghe cách cẩn thận và hành động kịp thời, không muốn thu hút sự chú ý. Đó là một cách yêu thương tuyệt vời và thật tốt biết bao khi chúng ta nghĩ đến và học lấy. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến những người cư xử như thế, kìm lời nhưng rộng lượng trong hành động. Họ không muốn phô trương nhưng sẵn sàng giúp ích. Họ rồi giúp cách hiệu quả vì họ sẵn sàng lắng nghe. Họ là những người mà bạn có thể hỏi bạn có thể nghe tôi không? Bạn có thể giúp đỡ tôi không? Và tin về câu trả lời nhận được, gần như với những lời của Chúa giêsu, Vâng, tôi muốn, tôi sẵn sàng vì bạn, để giúp đỡ bạn. Tính cụ thể ngày càng quan trọng hơn trong một thế giới như của chúng ta, trong đó thế giới ảo mờ nhạt của các mối quan hệ dường như ngày càng thắng thế. Ngược lại, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa chất vấn chúng ta rằng, giả như có người anh em hay chị em không có áo che thần, Và không đủ của ăn hàng ngày Mà có ai trong anh em lại nói với họ rằng Hãy đi bình an Mặc cho ấm và ăn cho no Nhưng lại không cho họ những thứ Mà thân xác của họ đang cần Thì nào có ích lợi gì Thánh Tông Đồ Giacobbe đã nói điều này Tình yêu cần sự cụ thể Sự hiện diện Sự gặp gỡ Cho đi thời gian và không gian Nó không thể bị thu gọn trong những lời nói hoa mỹ Những hình ảnh trên màn hình Những bức ảnh selfie khoảnh khắc nào đó hay những tin nhắn vội vàng. Chúng là những công cụ hữu ích, nhưng chúng không đủ cho tình yêu, chúng không thể thay thế sự hiện diện cụ thể. Hôm nay chúng ta tự hỏi, tôi có biết lắng nghe người khác không? Tôi có sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của họ không? Hay tôi viện cớ, trì hoãn, trốn tránh những lời nói trừu tượng và vô ích không? Cụ thể, mỗi người hãy trả lời với lòng mình. Lần cuối cùng tôi đến thăm một người cô đơn, người bệnh tật, hay tôi đã thay đổi kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của những người nhờ tôi giúp đỡ là khi nào? Xin Mẹ Maria người mau mắn quan tâm giúp cho chúng ta sẵn sàng và cụ thể trong tình yêu. kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Domino,
3: Maria. Ave
2: Maria, gracia plena, Dominus Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Et incensilla Domini. Fiat mi,
3: secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunquet inora mortis nostrae anima.
2: Et verbo caro factum est
3: et habitavit in nobis. Ave
2: Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu iesus.
3: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca Nunquet inora mortis nostrae
2: anima. Ora pro nobis, Santa fgets, di ut digni
3: eiam promissionis Christi.
2: a Gratia an tua, in quos motominiamentibus nostris infunde. Per Passionem Crucem Per Christum
1: Sau kinh truyền tin, đức thánh cha nhắc rằng, hôm nay lễ nhớ đức mẹ lộ đức ngày thế giới bệnh nhân năm nay tập trung đến tầm quan trọng của các mối tương quan trong lúc bệnh tật. Điều đầu tiên chúng ta cần khi có bệnh tật là sự gần gũi của những người thân yêu, của các nhân viên y tế và sự gần gũi của Thiên Chúa trong con tim. Chúng ta được mời gọi gần gũi với những người đau khổ, thăm viếng các bệnh nhân, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Tin mừng. Vì thế hôm nay tôi muốn bày tỏ sự gần gũi đặc biệt của tôi và của toàn thể giáo hội với tất cả những người bệnh và những người mong manh hơn. Chúng ta đừng quên phong cách của Thiên Chúa, đó là gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Nhưng vào ngày này, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thật là ngày nay có rất nhiều người bị từ chối quyền được chăm sóc và do đó quyền được sống. Tôi nghĩ đến những người sống trong những cảnh nghèo đói cùng cực, nhưng tôi cũng nghĩ đến những vùng lãnh thổ có chiến tranh, những quyền cơ bản của họ ở đó bị vi phạm hàng ngày, thật không thể chịu nổi. Chúng ta cầu nguyện cho Ukraine đang bị đau khổ, cho Palestine, cho Israel. Chúng ta cầu nguyện cho Myanmar và cho tất cả các dân tộc bị giày vò bởi chiến tranh. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. A à tutti, auguro buona domenica. Per favore,
2: non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
1: Điểm sách Giới thiệu sách, ứng dụng tâm lý học trong một vụ
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng, chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Ứng dụng tâm lý trong mục vụ. Tác giả linh mục Giuse Teresa Trần Anh Thụ Thưa quý thính giả, tâm lý học đã có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Nó thực sự góp phần vào công cuộc thăng tiến và phát triển con người. Công việc mục vụ nếu muốn thành công cũng cần có sự góp phần của tâm lý học. Thế nhưng, khi đọc hiến chế mục vụ của công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi trong một hiến chế dài hơn 50.000 từ, người ta chỉ thấy từ ngữ tâm lý xuất hiện 9 lần. Phải chăng các nghị phụ công đồng đã không chú ý đủ đến tầm quan trọng của tâm lý học đối với mục vụ? Tác giả cho rằng không phải như thế. Vì đây là một văn kiện hiến chế mang tính mệnh lệnh và chỉ dẫn, với mục đích chính là trình bày sự hiện diện và sinh hoạt của giáo hội trong thế giới, nên văn kiện không thể trình bày khác hơn. Thế nhưng, theo tác giả, khi đọc văn kiện này, chúng ta có thể tái khám phá nhiều sắc màu của tâm lý học đằng sau những trình bày của bản văn. Từ đó tác giả mời gọi độc giả cùng khám phá một số đôi nét sắc màu này như một cách góp phần đọc, hiểu và thực hành những chỉ dạy của Hiến chế trong thực hành mục vụ hôm nay. Quả thật mục tiêu tối hậu của khoa tâm lý học chính là thăng tiến đời sống của con người. Và Hiến chế cũng ghi nhận, những khoa học đang tiến bộ như sinh vật học, tâm lý hay xã hội học không những giúp con người hiểu biết chính mình hơn, mà còn giúp con người biết lợi dụng những phương pháp kỹ thuật để trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Mọi hành vi tâm lý không có khả năng dẫn con người đi vào trong tiến trình thăng tiến chỉ là thứ ứng sự rẻ tiền hay mì ăn liền đội lốt tâm lý. Thậm chí, nó còn có nguy cơ dẫn con người đi vào trong vòng xoáy nô lệ đối với người khác. Từ đó tác giả ghi nhận, khi một nhà lãnh đạo mục vụ không chú trọng đến sự phát triển và những yếu tố của tâm lý học tác động trên đời sống con người, họ sẽ không thể có được những đường hướng mục vụ có hiệu quả. Trái lại, khi nhìn nhận sự góp phần quan trọng của tâm lý học trong đời sống con người, dù bản thân nhà lãnh đạo mục vụ không phải là nhà tâm lý, họ cũng luôn biết cách vận dụng những thành quả của tâm lý học trong công việc mục vụ của mình. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong phần Tâm lý cảm thụ nghệ thuật Thánh thông qua các tác phẩm điêu khắc kiến trúc tại Thánh địa La Vang, tác giả xem xét những yếu tố cảm thụ nghệ thuật Thánh xuyên qua các tác phẩm điêu khắc kiến trúc tại Thánh địa này. Trong chương này, tác giả phát thảo bảy chức năng tâm lý cốt lõi của nghệ thuật. Đó là củng cố trí nhớ, kế đến là đem lại niềm hy vọng. Thứ ba là nhận diện nỗi buồn, kế đến là giúp tái khám phá cân bằng, giúp tự hiệu chính mình, giúp trưởng thành, và cuối cùng là nâng cao khả năng thượng lãm. Lẽ dĩ nhiên, tác giả không minh nhiên nói rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật có cả đầy đủ bảy chức năng này. Nhưng cách họ dùng tác phẩm nghệ thuật khác nhau minh chứng cho mỗi chức năng cho thấy rằng khó có thể đi tìm được một tác phẩm nghệ thuật nào hoàn hảo như lý thuyết trong công trình của la vang đặc biệt quần thể điêu khắc màu nhiệm mân côi tác giả cho thấy một người chiêm ngắm có thể cảm nhận được những giá trị này cách khá đầy đủ bởi vì nó có thể nhắc lại từng bước hành trình của tin mừng qua mỗi màu nhiệm kế đến từng khối đường nét khác nhau trong từng màu nhiệm như một con đường giúp tái khám phá lại từng niềm vui nỗi buồn của cuộc đời mình xuyên qua cuộc đời của mẹ Maria và Chúa Giêsu dừng lại từng chặng trên con đường hành hương trước mỗi tác phẩm dường như con người đang rộn lên những cảm xúc về chính cuộc đời mình và cảm nghiệm sự lớn lên trong từng bước hành hương để về dưới chân mẹ nơi linh đài dưới chân mẹ nơi linh đài và cả dưới chân tháp cổ nhà thờ những ký ức của cả một chiều dài lịch sử tang thương của con cái mẹ ùa về tràn ngập trong tâm hồn nhưng cũng không làm cho người hành hương sợ hãi mà trái lại Rộn lên một niềm hy vọng về một tương lai gần rạng rỡ Trong chiều kích tâm linh Và có lẽ ân sủng lớn nhất của khách hành hương Không phải là được thấy điều này điều nọ về vật chất Mà chính là sự giải thoát diệu kỳ cho tâm hồn Thoát khỏi những giá trị đời thường Để tiếp bước hành trình tâm linh Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm Tác phẩm ứng dụng tâm lý trong mục vụ Là những suy tư tản mạn của tác giả Về nhiều chủ đề khác nhau Chẳng hạn như Tâm lý cảm thụ nghệ thuật thánh tại thánh địa La Vang Quan điểm tâm lý học về cầu nguyện Và tiềm năng ứng phó của nó với căng thẳng trong xã hội đương đại Phúc âm hóa bản thân Đường nên hoàn thiện Hoán cải, Văn hóa sự sống và văn minh tình thương Đồng hành sinh viên, nhà lãnh đạo tồi tớ Mục vụ cho người bệnh trầm cảm Hay thử đi tìm một đường hướng mục vụ cho người cao tuổi Kính thưa quý thính giả tác phẩm ứng dụng tâm lý trong mục vụ dài 300 trang trên khổ giấy 14.5 20.5 cm vọng ngang qua những suy tư trong tác phẩm này độc giả dạ có thêm cái nhìn rộng lớn về hoạt động mục vụ trong giáo hội cách riêng các nhà lãnh đạo mục vụ như công đồng nhắc nhở trong phạm vi mục vụ phải thấu triệt và áp dụng không những các nguyên tắc thần học nhưng cả những phát minh của các khoa học đời nhất là khoa tâm lý học và xã hội học như thế Các tin hữu cũng sẽ nuôi dưỡng được một đời sống đức tin tinh ròng và trưởng thành hơn. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm, ứng dụng tâm lý trong mục vụ có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
4: Theo dự kiến, nhà thờ Đức Bà Paris sẽ mở cửa lại vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2024. Trong sự kiện quan trọng này, sẽ có một số cử hành như Tam Nhật khai mạc và Tuần bát Nhật cầu nguyện.
0: Trong một lá thư mục vụ đề ngày 2 tháng 2, Đức Tổng giám Mục Lô khang ung của Paris đã công bố ngày mở cửa trở lại của nhà thờ Đức Bà Paris là vào ngày 8 tháng 12. Ngại cũng cho biết giai đoạn quan trọng này cũng sẽ bao gồm nhiều cử hành và hành hương và sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2024 đến ngày 8 tháng 6 năm 2025 tức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trước đó 15 ngày, sẽ có một cuộc rước lớn trên các đường phố để đưa tượng ảnh Đức Mẹ trở lại nhà thờ chính tòa. Sự kiện chính diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 12. Trong ngày này, sẽ diễn ra lễ bàn giao ngôi thánh đường từ nhà nước cho giáo hội công giáo, cử hành phụng vụ với phép lành, hát Magnificat hoặc Tedeum và Kinh Triều. Tiếp đến ngày 8 tháng 12, nghi thức Thánh Hiến bàn thờ sẽ được cử hành long trọng trong thánh lễ đầu tiên, Chủ nhật thứ hai mùa vọng và vào ngày thứ hai, ngày 9 tháng 12, sẽ là ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Việc nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại cũng sẽ được đánh dấu bằng việc cử hành tuần bát nhật từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 12, mỗi ngày sẽ có cử hành long trọng cùng với những chủ đề cụ thể. Đức tổng giám mục hôn kích nhấn mạnh đến sự hiện diện của một số nhân vật quan trọng, bao gồm đại diện chính phủ, các nhà tài trợ, các nhóm làm việc trong 5 năm, lính cứu hỏa tòa nhà vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, các giám mục Pháp, các giám mục nước ngoài, đại diện của các giáo phận Pháp và các vị khách khác. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục hy vọng người dân Paris sẽ hiện diện tại các cử hành của sự kiện mở cửa lại này. Ngài mời gọi các giáo phận và các giáo sứ tổ chức các cuộc hành hương đến nhà thờ chính tòa trong thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Ngài viết thêm, tôi cũng đề xuất hay đúng hơn là khẳng định rằng cử hành quan trọng này dành cho tất cả các Kitô hữu thuộc mọi độ tuổi và tình trạng khác nhau. Không có điều gì đẹp hơn khi nhìn thấy các nơi, các giáo sứ hoặc các cộng đoàn Kitô, một dân tộc khác. Họ là những người dân trong các khu phố, với trẻ em, thanh niên, người lớn, người khỏe mạnh, đau yếu, bệnh tật, người nước ngoài. Không có gì đẹp hơn khi nhìn thấy các hiệp hội Kitô giáo quan tâm đến hết mọi người và không ai bị bỏ quên, cũng như có chỗ cho những người bất bền nhất hay những người bị cô lập và bị lãng quên. Chính họ sẽ có mặt tại nhà thờ chính tòa.
4: Cuộc gặp gỡ của 300 cha sở trên thế giới tại Roma
0: Roma, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tới đây, 300 cha sở từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc gặp gỡ tại Thánh Đô về Thượng hội đồng giám mục do Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục và Bộ giáo sĩ tổ chức, với sự cộng tác của Bộ loan báo tin mừng và Bộ các giáo hội công giáo đông phường.
4: Với chủ đề Các linh mục cho Thượng hội đồng, một cuộc gặp gỡ quốc tế, tại trung tâm hội nghị Fraterna Domus, Nhà huynh đệ gần Roma, các linh mục sẽ lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm của các linh mục trong các giáo hội địa phương và để cảm nghiệm sự năng động công việc của Thượng Hội đồng Giám mục trên bệnh viện phổ quát. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ này đáp ứng mong muốn của các tham dự viên khóa học tháng 10 năm 2023 vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong bản tường trình đúc kết, các tham dự viên có nêu rõ sự cần thiết phải phát triển những thể thức để có sự tham gia tích cực hơn của các phó tế linh mục và giám mục trong tiến trình thượng hội đồng giám mục trong năm nay. Một giáo hội hiệp hành không thể thiếu tiếng nói, kinh nghiệm cũng như những đóng góp của họ. Trong những ngày gặp gỡ, các linh mục sẽ có những buổi thảo luận để chia sẻ những thực hành tốt, soạn ra những đề nghị mục vụ, đối thoại với các chuyên gia, các buổi cử hành phụng vụ. Con số các tham dự viên được xác định theo tiêu chuẩn đã được sử dụng để chọn các thành viên thượng hội đồng giám mục Đối với Giáo hội Công giáo Latin, căn cứ theo số thành viên của mỗi hội đồng giám mục sẽ cử đại diện. Nếu một hội đồng giám mục dưới 25 thành viên thì cử một đại diện. Nếu có từ 26 đến 50 thành viên thì cử hai Từ 51 đến 100 thành viên thì cử 3. Những hội đồng giám mục có hơn 100 thành viên thì được cử 4 đại diện. Ngoài ra, một cha sở cho mỗi lục địa đại diện cho các khu vực giáo hội không có hội đồng giám mục. Đối với các giáo hội công giáo đông phương, mỗi công nghị giáo hội hoặc hội đồng các vị bản quyền công giáo đông phương cử một đại diện. Nếu có từ 26 đến 50 thành viên thì có hai đại diện, và nếu có hơn 50 thành viên thì cử 3 đại diện. Trong việc chọn lựa này, ưu tiên dành cho các cha sở đã có kinh nghiệm quan trọng trong viễn tượng một giáo hội hiệp hành. Quan tâm đến những bối cảnh mục vụ khác nhau như môi trường thôn quê, thành thị, mối cảnh văn hóa, xã hội đặc biệt, vân vân. Các kết quả của cuộc gặp gỡ sẽ góp phần soạn thảo tài liệu làm việc cho khóa 2 của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay.
0: Vatican chuẩn bị cho Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất
4: Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Roma trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024. Trẻ em tuổi từ 6 đến 12 được mời gọi tham gia. Ngày này cũng được tổ chức ở mỗi giáo hội địa phương.
0: Tại buổi họp báo tuần qua, Đức Hồng Y. Jose Tolentino de Mandonsa, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ nhất là Này ta đổi mới mọi sự, trích từ sách khải huyền. Ngài nói rằng hai ngày cuối tuần này là dịp để cự hành những giấc mơ hòa bình và tương lai của trẻ em, để các em sống bầu khí thiêng liêng và trải nghiệm cơ hội xây dựng giáo hội. Đức Hồng Nghi giải thích chủ đề này, này ta đổi mới mọi sự nhằm nhắc nhở rằng trẻ em là tương lai của nhân loại và cần phải đặt trẻ em trở lại trung tâm sự quan tâm của giáo hội và xã hội. Ngày Thế Giới Trẻ Em năm nay sẽ diễn ra trong năm cầu nguyện theo mong muốn của Đức Thánh Cha vì thông truyền đức tin không phải là lý thuyết nhưng là cùng nhau cầu nguyện. Cha Enzo Fortunato, điều phối viên Ngày Thế Giới Trẻ Em nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt trẻ em trở lại trung tâm của xã hội và được truyền cảm hứng từ những ước mơ về hòa bình và tương lai của các em. Ngài khẳng định rằng, không có trẻ em, thế giới chúng ta sẽ không có tương lai. Trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi từ khắp nơi trên thế giới được mời đến Roma tham dự sự kiện này. Ngày này cũng được tổ chức ở mỗi giáo hội địa phương. Ông Marco Impaliasso, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh EZDO cho biết, Cộng đoàn ngoài Ý và Âu Châu cũng sẽ đưa các trẻ em tị nạn đến tham dự. Đó sẽ là khoảnh khắc lan tỏa hòa bình trên thế giới ngang qua các em. Chương trình bắt đầu từ chiều ngày 25 tháng 5 với phần trình bày chứng từ văn nghệ và cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha. Tiếp đến ngày 26 tháng 5, Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ sự. Ý tưởng Ngày Thế Giới Trẻ Em nảy sinh vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái khi Đức Thánh Cha gặp 8.000 thiếu nhi tại Đại Thính Đường Phào Lô 6. Sau đó vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngài đã công bố thiết lập ngày này để làm cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các thiếu nhi trở thành một sự kiện thường xuyên. Ngày này sẽ là cơ hội để nhiều trẻ em trên thế giới trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời khi tham dự các cự hành và cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha. Những chi tiết liên quan đến Ngày Thế Giới Trẻ Em như đăng ký tham gia, chỗ ở, phương tiện đi lại đã có trên đăng web của sự kiện tại website worldchildrenday.org.
4: Ngày Thế giới chống nạn buôn người, mùng 8 tháng 2, bước đi vì phẩm giá.
0: Roma, mạng Talitha Khum phát hành một video mời tham dự sự kiện cầu nguyện và suy tư sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 2. Bộ phim có các lời chứng của một số người trẻ sẽ tham gia sáng kiến và nỗ lực khôi phục hy vọng cho những người sống sót.
4: Sir Api Avellino, điều phối viên quốc tế của mạng lưới Talitha Khum, mời gọi mọi người tham gia Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người. Sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 2, lễ nhớ thánh Josephine Pakita, nữ tu người Sudan đã từng là một nô lệ. Sơ Api Avellino nhấn mạnh, đây là ngày chúng ta phải bước đi vì phẩm giá. Bước đi vì phẩm giá, hãy lắng nghe, ước mơ, hành động, là chủ đề của Ngày Thế Giới Chống Nạn buôn Người năm nay. Lần thứ 10 kể từ khi được thành lập vào năm 2015, do mạng lưới Talithakum điều phối và được cổ võ bởi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ. Với sự cộng tác của nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Bộ Phục vụ Phát triển Con Người và Toàn diện, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã nói, Ngay cả ngày nay, nhiều anh chị em của chúng ta vẫn bị lừa dối bằng những lời hứa hảo huyền và sau đó bị bốc lột và làm dụng. Tất cả chúng ta hãy hiệp nhất để chống lại hiện tượng buôn người toàn cầu đầy bi kịch này. Một số bạn trẻ từ một số quốc gia đến Roma đã đưa ra lời chứng trong video. Bạn Mari Quagiti đến từ Kenya cho biết, Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là mang lại hy vọng cho những người bị bóc lột, để nói với họ rằng vẫn còn hy vọng mặc cho bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Giờ đây, với sự giúp đỡ của chúng tôi, Họ vẫn có thể nắm như ước mơ của mình và làm cho chúng lớn lên. Sau khi cái cây bị đốn hạ, nhờ mưa và phân bón, nó sẽ mọc trở lại.
0: Ba phụ nữ cùng với Hồng Y Cố Vấn bàn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội.
4: Vatican, cuộc họp tháng 2 của Hội đồng Hồng Y Cố Vấn đang diễn ra tại Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và tất cả các thành viên. Đặc biệt, cuộc họp lần này có sự đóng góp của Solinda Porsche, bà Giulia Di Peradino và giám mục giáo hội Anh giáo Giopalei Wells.
0: Cuộc họp tháng 2 của hội đồng Hồng Y, thường được gọi là nhóm C9, đã bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 tại Vatican. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, tất cả các Hồng Y thuộc hội đồng và thư ký của hội đồng đều có mặt cùng với Đức Thánh Cha Phan Buổi sáng được dành để suy tư về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, vốn đã bắt đầu trong cuộc họp lần trước, vào ngày 4 và 5 tháng 12 năm ngoái, với sự đóng góp của nữ tu Linda Poser, thuộc dòng có đức mẹ phù hộ và là giáo sư Kitô học và thánh mẫu học tại phân khoa giáo hoàng giáo dục Auxilium ở Roma. Bà Juliva Di Bernardino, phụ nữ thánh hiến thuộc Ordro Vicinum thuộc giáo phận Verona, giảng viên và trưởng các khóa học linh đạo và linh thao, và giám mục giáo hội Anh giáo Joe Blayquells, phó tổng thư ký liên hiệp Anh giáo. Cuộc họp lần này của hội đồng ông y cố vấn diễn ra trong hai ngày 5 và ngày 6 tháng 12. Phiên họp tháng 12 năm ngoái của hội đồng đã tập trung vào chủ đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Ngoài ra, cuộc họp vừa qua cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và thánh địa. Về hội nghị COP28 ở Dubai, các sáng kiến ngăn chặn lạm dụng trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Thượng hội đồng về hiệp hành vào tháng 10 và việc thực hiện tông hiến Predicate Evangelium tại các giáo phận. Hội đồng Hồng Y sau khi được Đức Thanh Cha đổi mới cơ cấu vào ngày 7 tháng 3 năm ngoái, Gồm có các hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh Đức hồng y Fernando Verge Anjaga, chủ tịch quỹ ban giáo hoàng về thành Vatican Và thống đốc thành Vatican Đức hồng y Fridolin Amburgo Besungu, tổng giám mục Kinshasa; Đức hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Bombay Đức hồng y Jean-Patrick O'Malley, tổng giám mục Boston Đức hồng y Juan José Omela Omela, tổng giám mục Barcelona Đức hồng y Gésar Lacroix, tổng giám mục Quebec Đức Hồng Y Jean-Claude Hohler-Kick, Tổng giám mục Luxembourg. Đức Hồng Y jean Tổng giám mục San Salvador de Bahia. Thư ký của hội đồng là Đức cha Marco Melino, Giám mục Hiệu tòa Crescima. Hội đồng Hồng Y được Đức Thánh cha Francisco thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 với nhiệm vụ giúp ngài điều hành giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu dự án cải tổ giáo triều Roma. Dự án cải tổ được thực hiện với tông hiến mới Predicate Evangelium được ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Cuộc họp C9 đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2013.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. The director of the Sookritos came to
0: the Sookito.
5: Thank <laughs> you.